1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Senin 30 Agustus 2021 bersama saya Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pegawai KPK minta Presiden turun tangan selamatkan KPK. Persipura Jayapura kalah lawan Persita Tangerang. Pemprov DKI Jakarta gelar pembelajaran tatap muka hari ini. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK... Riswina Rahwel meminta Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh terhadap perjuangan pegawai KPK yang akan dipecat. Riswina menganggap praktik pelanggaran hak azazi manusia terhadap ia dan rekan rekannya adalah bentuk pelanggengan praktik korupsi di Indonesia.
0: Harapan saya ke depan, semoga Bapak Presiden menaruh atensi penuh terhadap upaya ini karena bagaimanapun suatu negara tidak bisa berjalan baik dengan pembatasan korupsi yang benar. Dan ini pandangan pribadi saya dan pengamatan saya yang sok tahu, bagi saya negara yang melanggeng, melanggengkan praktik pelanggaran HAM biasanya pasti melanggengkan praktik koruptif
1: juga. Riswin meyakini TWK diadakan untuk menyingkirkan pegawai yang memiliki pandangan berbeda dan tidak bisa diatur. Padahal berdasarkan putusan MK, proses alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK. Apa yang disampaikan Rizwin beralasan, pasalnya belum lama ini Komisi Nasional Hak Azazi Manusia Komnas HAM menemukan 11 pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK, diantaranya melanggar hak atas keadilan dan kepastian hukum, melanggar hak perempuan, dan melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Komisi Nasional Hak Azazi Manusia Komnas HAM mengaku telah menyusun kronologi ketat sebelum menyimpulkan TWK melanggar 11 hak azazi manusia dan menjadi proses seleksi. Menurut Komisioner Komnas HAM Khairul Anam, para ahli telah menyarankan agar TWK cukup hanya menjadi catatan internal, Kalau itu, pegawai juga tak memiliki pilihan karena TWK adalah amanat undang-undang.
0: Di tanggal 25 Mei, pimpinan KPK dan pimpinan beberapa lembaga lain ketika merespon arahan presiden rapat lagi situ. Tapi ketika rapat situ kami mendapatkan keterangan asesor, otot gitu. Sehingga memang internal KPK juga e, merespon itu. Internal KPK itu tidak semuanya dari lima e, pimpinan, tidak semuanya dalam satu e, suara. Jadi... Ada momen-momen di mana kata alih status itu menjadi eh, seleksi.
1: Koirul Ana menyebut banyak proses akrobatik dalam tahap alih status pegawai KPK menjadi ASN, terutama pada pelaksanaan TWK. Kata dia, proses alih status berubah menjadi seleksi pada ujung proses yang sampai saat ini masih menjadi polemik. Bahkan, lima pimpinan KPK disebut tak satu suara terkait kesimpulan TWK. Bekas Ketua KPK, Abraham Samad, mendesak pimpinan lembaga antirasuah mematuhi rekomendasi dari Komnas HAM dan Ombudsman terkait polemik TWK. Jika tidak, ia meyakini ke depan. KPK tidak akan bertaji lagi dalam memberantas korupsi.
3: Tidak ada alasan sama sekali bagi pimpinan KPK yang ada sekarang ini untuk tidak mematuhi rekomendasi Komnas Ham dan uh, ORI. Karena kalau pimpinan KPK tidak mematuhi rekomendasi Komnas Ham dan tidak mematuhi Ombudsman, maka kita bisa lihat bahwa ternyata pimpinan KPK ini sendiri yang tidak ingin melihat lembaga KPK itu kuat. Itu yang bisa kita sungguhkan. Samad
1: menyebut sikap pimpinan KPK saat ini cenderung menghambat pemberantasan korupsi. Hal itu kata dia bisa dilihat dari produk-produk aturan yang dibuat. Salah satunya tes wawasan kebangsaan atau TWK sebagai syarat menjadi aparatur sipil negara. Soal hasil temuan Komnas Ham tersebut, KPK pada pertengahan Agustus lalu menyatakan bakal mempelajari terlebih dahulu hasil itu dan menelaah lebih rinci temuan, saran dan rekomendasi dari Komnas Ham. Saat itu jurubicara KPK Ali Fikri menegaskan pihaknya belum menerima laporan lengkap hasil pemeriksaan yang menyatakan ada pelanggaran HAM dalam asesmen TWK KPK. Sedangkan terkait Komisi Rekomendasi Ombudsman terkait maladministrasi berjenjang proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengklaim mempunyai dasar hukum serta 13 poin alasan untuk menolak rekomendasi dalam laporan akhir hasil pemeriksaan yang diadukan oleh 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dia lantas menyerahkan kembali ke Ombudsman untuk menindak penolakan para pimpinan KPK. Sementara itu, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini, menyatakan Presiden Joko Widodo akan menerima dan membahas secara seksama setiap saran dan masukan dari pelbagai pihak, termasuk soal TWK KPK. Selain itu kata dia, pemerintah tetap menunggu keputusan akhir dari MA dan MK terkait gugatan TWK dari pegawai KPK nonaktif.
0: Kita tunggu hasil dari proses hukum di MA dan MK. Sekarang kan sedang jalan semua. Kami yakin pengadilan akan keluarkan putusan yang kredibel dan mengedepankan keadilan. Pemerintah tentunya terus mengkaji semua yang masuk. Setiap input akan dibahas dengan kementerian dan lembaga terkait sebelum menjadi suatu keputusan yang diambil. Untuk urusan ini, pemerintah akan mengacu kepada proses yang berjalan.
1: Itu tadi, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Valdo Maldini. Sebelumnya, staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menyatakan arahan Presiden Jokowi terkait pengalihan status pegawai KPK telah disampaikan sebelumnya dan tidak berubah, yakni alis status pegawai tidak merugikan hak pegawai KPK sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Presiden kumpulkan pimpinan parpol di istana. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to
0: KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Sony Hari B. Harmadi mengakui kebijakan pembelajaran tetap muka PTM saat kondisi pandemi saat ini memang dilematis. Meski begitu, dia menyebut yang bisa dilakukan adalah menekan risiko penularan COVID-19 di sekolah hingga serendah
0: mungkin. Jadi ketika kita melihat secara keseluruhan dan kemudian hanya sekedar melarang, tanpa memberi solusi tidak semua orang juga bisa menjalankan pendidikan daring secara baik. PTMT ini benar-benar terbatas melalui proses uji coba, melalui pengawasan kalau ada yang sampai melanggar maka dilakukan hukuman ya, dilakukan hukuman.
1: Sony meminta daerah level 4 yang melanggar aturan dengan pelaksanaan PTM harus segera ditindak Satgas daerah. Selain itu percepatan vaksinasi untuk guru dan pelajar harus dipercepat. Sebelumnya, pemerintah memberi kelonggaran untuk daerah pada level 1, 2, dan 3 PPKM boleh melakukan PTM terbatas. Sementara, untuk sekolah di daerah level 4 mesti 100% belajar dari rumah. Ketua Umum Partai Gerindra memuji keputusan Presiden Joko Widodo untuk tidak mengambil kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Prabowo menilai kepemimpinan Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19 selama ini sudah efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Kedua yang Bapak sampaikan, ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik dibandingkan dengan banyak negara lain, itu juga berhubungan Pak. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya, memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras... Malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini.
1: Prabowo menyebut arah dan kebijakan Jokowi selama ini sudah berada di jalur yang tepat. Dia mengklaim saat ini pemerintah telah mampu mengatasi pandemi COVID-19 yang menjadi ancaman serius bagi banyak negara di dunia. Sementara itu, pengamat politik Muhammad ASIKA menilai pertemuan pimpinan partai politik di istana pada pekan lalu syarat politik transaksional, apalagi terdapat pimpinan Partai Amanat Nasional PAN Yang notabene saat ini tidak masuk dalam kabinet Indonesia Maju. Hikam menyebut pertemuan itu cenderung memperlihatkan konsolidasi jelang pemilu 2024 dan arah amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
3: Kalau menurut saya ini ya soal masalah kunjungan-kunjungan 2024, kemudian kemungkinan besar soal bagaimana men-setup apa namanya sidang MPR supaya tidak ada kesulitan kalau nanti terjadi keinginan amandmen, atau kemudian bagaimana menghadapi laki uh, partai demokrat yang kemungkinan juga bisa bersatu atau berkoalisi bersama-sama partai PKS.
1: Bekas Menteri Riset dan Teknologi era Gustur ini mengatakan pertemuan petinggi partai politik di istana hanya sebatas pembagian jatah di kabinet. Menurutnya, tidak ada sesuatu pemikiran yang besar terkait penanganan pandemi maupun menyangkut ketatanegaraan. Kamis pekan lalu, Jokowi mengumpulkan para Ketua Umum Parpol Koalisi. Ada tujuh Ketua Umum Parpol Koalisi yang bertemu dengan Jokowi. Terdapat lima topik pembicaraan yang dibahas, yakni evaluasi penanganan COVID-19, perekonomian nasional, strategi ekonomi, sistem pemerintahan, dan ibu kota baru. Beralih ke kabar ekonomi. program pemerintah yakni Food Estate atau Lumbung Pangan Baru membutuhkan peran sejumlah pihak untuk berkontribusi secara profesional. Ahli peternakan dari Institut Pertanian Bogor IPB Mulatno mengatakan sinergi dari peternak, akademisi, birokrat hingga pelaku usaha mesti diperkuat.
3: Kemudian masing-masing menyumbangkan atau berkontribusi sesuai dengan profesionalitasnya sinergi peternak. Ya dia peternak saja, akademisi ya dia memberikan ipteknya saja, birokrat memberikan fasilitas dan regulasi-regulasinya, pelaku usaha ini juga semuanya ini bagaimana terus diperkuat ini baru bisa food estate dir semuam, di, semua, di pemukiman juga bisa, nggak perlu harus bongkar-bongkar, nggak perlu harus menjual-jual lahan segala macam, manfaatkan yang ada itu saja, maksimalkan untuk dibangun full estate.
1: Kata dia berbagai pihak tadi mesti dikawal untuk memastikan mereka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain itu, peraturan daerah perlu dibuat agar mempermudah pergerakan ekonomi di bidang peternakan. Kata dia, bersatu dan bersenergi antar pihak adalah kunci membangun usaha peternakan di Indonesia. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga menargetkan 1.000 hektar lahan food estate di Sumatera Utara rampung pada akhir 2021. Kita ke informasi mancanegara. Wilayah Okinawa di Jepang melaporkan penemuan vaksin Moderna yang diduga terkontaminasi setelah kebijakan penangguhan vaksin diumumkan pemerintah pusat. Akibat penangguhan ini, pemerintah Okinawa menunda pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masyarakat yang seharusnya digelar kemarin. Dilansir dari AFP, pemerintah Jepang telah mengumumkan penangguhan penggunaan vaksin COVID-19 jenis Moderna sebanyak 1,6 juta dosis. Kebijakan penangguhan diambil karena pemerintah tengah menyelidiki penyebab meninggalnya dua warga negara usai menerima vaksin Moderna pada awal Agustus 2021. Hasil pengujian akan diumumkan pada pekan depan. Dari lapangan hijau, Persipura Jayapura kalah 12 melawan Persita Tangerang pada laga kedua kompetisi Liga 1 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor. Dua gol itu dilesakan Harrison Cardoso dan Irsyad Maulana, sedangkan satu gol Persipura dicetak ramai rumah kick Laporan khas KBR berjudul Nelayan Tradisional Teluk Manado Terhimpit Reklamasi akan hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram. Anda mengalami hal seperti itu. Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Enggak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: Terima kasih Anda masih menyimak Buletin Pagi KBR. Reklamasi tak hanya jadi polemik di Teluk Jakarta. Di Pantai Utara Teluk Manado, Sulawesi Utara, wacana reklamasi lanjutan juga menuai sengketa. Ratusan nelayan tradisional di sana terancam ruang hidupnya. Simak laporan kas KBR yang dibacakan Astri Yunasari
3: Ini Apalagi cuaca buruk. Sekarang ini cuaca selalu tidak bersahabat dengan nelayan masyarakat nelayan di pinggir. Malam
2: di itu, untuk Manado, kesekian kalinya, mana hampi urung melaut. Saat dihubungi KBR lewat saluran telepon, ia tengah berkumpul bersama beberapa nelayan lain, warga Tumumpa 2, Kota Manado, Sulawesi Utara. Mereka adalah nelayan tradisional di pesisir pantai Teluk Manado.
3: Jadi kami untuk mendarat dari pulau Melawai itu dia susah sekali. Kami balik ke pinggir pantai lede bahaya sekali karena nanti itu dia semaku-maku.
2: Cuaca buruk hanya satu dari banyak hal yang jadi kekhawatiran nelayan. Mereka kini juga susah payah menambatkan perahu karena pasir pesisir sudah lenyap. digantikan beton-beton jalan.
3: Ya, kalau dulu pasir Ibu, kami mendarat itu aman itu. Peral. Jadi enak tidak ada gangguan apa-apa dengan adanya banyak program pemerintah pembangunan yang sudah menang di pesisir pantai nah, yang sangat kegiatan Pembangunan
2: jalan itu merupakan bagian dari proyek reklamasi yang sudah dimulai sejak tahun 90-an silam. Sebagian lahan hasil pengurukan disulap menjadi pusat bisnis diantaranya kompleks Bahumol dan kawasan Megamas. Proyek tersebut dikabarkan akan diteruskan sampai ke Manado Utara, mencakup kelurahan tempat tinggal Manahampi. Pria berusia 62 tahun ini keberatan proyek itu dilanjutkan, karena belum ada solusi bagi nelayan.
3: Nah, ini satu-satunya dong, tombol sumber nelayan, kalau memang pantai ini dia, atau tidak ada lagi, ya bagaimana nasib?
2: Manahampi khawatir bernasib sama dengan nelayan di kawasan reklamasi tahap pertama. Banyak dari mereka terpaksa beralih profesi, jadi buruh atau karyawan mal, karena sulitnya akses ke laut. Nelayan tradisional seperti Manahampi juga harus bersaing dengan pengusaha kapal besar yang punya alat tangkap lengkap. Alhasil, mereka mesti melaut lebih jauh, karena ikan-ikan makin sedikit. Biasanya mereka memperoleh sekitar Rp ribu rupiah selama tiga hari di laut. Padahal uang bensin saja bisa mencapai Rp ribu rupiah sekali jalan.
3: Limba-limba yang ada dari Kota Manado ini menghilangkan ikan karena air itu. Dia rusak, kabur. Jadi malah laut mesti jauh. Kalau dulu ikan, ada dipakai-pakai ombak, ada sekalang. Tapi sekarang ini dia... Susah sekali. musim sekitar 10 mil, 15 mil, baru berapa? Inilah.
2: Mana hampir bersama ratusan nelayan tradisional lain tak menolak pembangunan. Mereka hanya meminta ada solusi dan jaminan akses untuk bisa tetap melaut. Desakan pembatalan rencana reklamasi Pantai Utara Teluk Manado datang dari pakar kelautan dan perikanan dari Universitas Sam Ratulangi Nolda Jamaludin. Menurutnya, reklamasi berarti menghilangkan pantai yang merupakan ruang hidup nelayan.
3: Kalau kita timun kita nggak adil sama sekali. Kita akan menghabiskan masyarakat pesisir kita. Keadilan sosial, keadilan sosial, keadilan ekologi itu tak bisa kemudian dengan mudahnya kita ganti dengan pandangan bahwa itu akan menjadi area bisnis dengan alasan ekonomi. Karena bernelayan juga adalah ekonomi. Rik
2: Nolda mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi 2011 yang mengabulkan uji materi atas Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Di dalamnya termuat jaminan perlindungan hak-hak nelayan tradisional terkait akses laut, pengelolaan sumber daya, serta hak atas lingkungan perairan yang bersih dan sehat.
3: Karena konstitusi, mengatakan bahwa mereka itu adalah komponen masyarakat yang harus dirindungi, memiliki hak yang sama untuk ruang dan lain-lain. Artinya, kajian apapun mau dibuat, rencana apapun mau dibuat di situ, tidak boleh mengorbankan, mengesampingkan hak-hak mereka.
2: Penolakan reklamasi juga dilakukan para pegiat lingkungan. Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Utara, Theo Runtuwene, mengatakan reklamasi bisa memperparah banjir di Manado, Sebab wilayah hulu resapan air di perbukitan Manado sudah dihuni permukiman. Sedangkan di hilir, area pantai malah diuruk. Sehingga banjir bandang bakal sulit dibendung.
0: Sehingga kami bisa
3: memastikan bahwa daya tampung, daya dukung lingkungan di kota Manado itu jika ditambah lagi dengan... volume uh, reklamasi di Menado Utara akan mengalami ancaman bencana alam yang sangat besar nantinya.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah
1: akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama Blutin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Dimulai dari Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di semua tingkat sekolah mulai hari ini. PTM terbatas itu digelar di 600an sekolah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan bakal terus mengawasi jalannya PTM di Ibu Kota untuk mencegah terjadinya klaster penyebaran COVID-19 di sekolah.
0: sehingga pada awal Januari tahun depan diharapkan PTM bisa dilakukan secara full di seluruh sekolah. Untuk kapasitasnya saat pembelajaran adalah 50 persen, kecuali PAUD dan sekolah luar biasa yang dibatasi hanya lima siswa setiap kelas. Kami akan menutup sekolah selama tiga hari jika ada indikasi siswa terpapar COVID-19. Untuk itu, kami minta para guru, orang tua, dan siswa untuk terus disiplin mendukung penerapan protokol kesehatan di sekolah dengan ketat dan tidak terlena dengan euforia penurunan kasus COVID-19 di DKI Jakarta.
1: Riza menambahkan Pemprov berencana memberikan izin kepada 1.500 sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tetap muka mulai bulan depan. Sekolah-sekolah tersebut adalah sekolah yang dinilai telah siap dari sisi sarana dan prasarananya, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Saat ini, DKI Jakarta masuk daerah PPKM level 3. Kita ke Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membubarkan konvoy sepeda yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Konvoy ratusan pesepeda ini terjadi di kawasan Pucanggading, Desa Batursari, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak kemarin. Ganjar langsung memberikan peringatan kepada panitia terkait kegiatan yang melanggar protokol kesehatan tersebut. Ganjar juga meminta panitia segera mengakhiri kegiatan tersebut karena banyak panitia. Peserta maupun orang tua yang mengikuti atau menyaksikan acara itu tidak mengenakan masker. Ganjar menjelaskan kondisi COVID-19 di Jawa Tengah saat ini belum membaik. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di Blutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun at Berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya, saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.